0: Hiệu sách Radio. Thanh tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Hiệu sách Radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Truyện ngắn Đi tìm ngựa của nhà văn Yi sun xuất bản năm 1996 lấy bối cảnh nhân vật chính là nhà văn Isuho nhận lời viết bài về vùng Bongpyeong nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về chuyện ngắn khi hoa kiều mạch nở của nhà văn Ilhoseok. giờ bảo tôi đi đến Bongpyeong hả? với viết về con la hay con lửa trong chuyện đó ư? lý do khiến Isuho không thích viết bài về Bongpyeong và ngựa là xuất phát từ chuyện cá nhân. nhưng vì tổng biên tập là hậu bối cứ nhờ mãi nên cực chẳng đã anh đành phải nhận lời. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng thung lũng đèo Đề Qua Leong. Ngày ngày nhìn bóng núi đèo Đề Qua Leong, uống nước của Đề Qua Leong, nhưng lại chẳng mấy khi sang bên kia ngọn đèo. Hồi mùa hè năm thứ nhất trường trung học cơ sở, tôi có đi một lần để đến nhà chị họ đang làm việc ở bưu điện quận Bông Piang. Nhưng hồi đó tôi nhỏ quá, nên hoàn toàn không biết rằng đây là vùng đất hoài thai nên chuyện ngắn nổi tiếng khi hoa kiều mạch nở của nhà văn Y Hô Xóc. Thực ra, Isuho lần đầu vượt đèo đến Bông không phải để gặp chị họ, mà để tìm người cha nuôi đã bỏ nhà đi mất mấy tháng. Cha nuôi, tức chú họ của tôi hồi đó đã ngoài 40. Chú cưới thím đến nay đã được 15 năm, nhưng mãi mà hai người vẫn chưa có con. Người ta cũng gọi chú là bố, nhưng là bố con la. Cái tên không khác gì một sự sỉ nhục, dĩa cợt. Hồi đó, chú hay dắt theo một con la, đặt tên là Eun ngôi sao bạc. Nó có bộ lông màu nâu đỏ, ở đỉnh đầu có một nhúm lông trắng, nhìn hệt như tròm sao. Khi Xu Hô học lớp 4 thì người lớn trong nhà quyết định cho anh làm con nuôi của chú.
1: Khi người dân trong làng bắt đầu xì xầm gọi tôi là con nuôi nhà nuôi la thì tôi mới hiểu tại sao người lớn cứ hay tụ tập ở nhà lớn. Phải cử một đứa đến nhà chú làm con nuôi, không thể gửi anh cả nên phải chọn một trong ba đứa con trai ở dưới. Ông họ và chú họ chọn tôi là đứa con trai thứ ba. Sao không chọn anh hai mà lại gửi con đi? Khi biết mình bị gửi đến nhà chú làm con nuôi, tôi đã hỏi ngay mẹ. Nhà chú ấy chọn con, chứ bố mẹ nào có muốn gửi? Không phải mẹ muốn an ủi tôi nên mới nói thế, mà đúng là vậy. Khi đó anh Thứ đã học năm ba trung học cơ sở đã biết hết chuyện trong nhà nên quả quyết tuyên bố dù có chết cũng không đến nhà chú ở với con la đó. Nhà chú cũng mường tượng về viễn cảnh đó nên chọn tôi là đứa chưa biết gì. Con không đi đâu. Thế ai đi, sau này chỉ cần lo cúng dỗ cho nhà chú thôi mà. Không là không. Nhưng tôi nào đâu có được làm theo ý mình. Mùa thu năm đó, ông họ đột ngột qua đời. Tôi phải mặc bộ quần áo bằng vải gai và chịu tang. Hồi đó cứ hở ra là tôi nói, không làm con nuôi. Đi làm con nuôi đã tuổi, nhưng tôi còn tuổi và xấu hổ hơn khi bị gọi là con nuôi nhà nuôi la. Đến chú Chung Kỳ đẩy xe bò trong làng, cũng cợt nhã gọi chú là con la, con la.
0: Những người khác trong làng lại càng khoái chí hơn nữa. Ba Minh hô. Giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về tâm trạng cậu bé Suho khi bị gửi đến nhà chú họ làm con nuôi. Con la xuất hiện trong chuyện này và cả chuyện
1: khi hoa kiều mạch nở. Nó được sinh ra từ bố lừa, mẹ ngựa và đến đời nó thì không thể sinh sản. Nhà chú nuôi la như một phương tiện kiếm sống, nhưng chứa chiêu thay chú lại bị vô sinh, giống hệt con la kia. Cả làng từ lớn đến nhỏ đều có chú, là nhà nuôi la, để ám chỉ việc chú không thể có con. Bởi thế mà nhân vật chiến cảm thấy
2: vô cùng nhục nhã, xấu hổ khi phải đến làm con nuôi ở nhà một người bị cả làng chiêu đùa, trầm chọc như vậy.
0: Việc đồng áng thường do ông họ và thím gánh vác, chú họ thì rất la ra thị trấn để chờ gạch, chờ củi thuê. Mọi người đều nói là kinh tế trong nhà ngày càng vững chắc, là do chú và con la làm việc vô cùng chăm chỉ. Tôi vẫn cứ luôn miệng, không làm con nuôi. Nhưng chỉ khi có bố mẹ, chú và thím, tôi cũng chẳng ngại nói câu đấy, nhiều khi khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, xa lạ. Chỉ cần nhìn thấy chú rất la đi từ xa là Suho đã lánh mặt. Chú cũng biết rõ việc Suho xấu hổ khi nhìn thấy mình lúc nào cũng đi cạnh con la. Chuyện tồi tệ
1: nhất xảy ra vào một buổi chiều thứ bảy trên đường đi học về. Khi đó chú chở các ở suối Nam Tê đang nghỉ ngơi và hút thuốc lá với những người đánh xe ngựa khác thì gặp tôi đang đi cùng với các bạn từ con đường đê ra. Tôi ngoãn đầu ra phía khác, đáng lẽ dù không hài lòng thì chú cũng phải giả vờ như không biết. Nhưng hôm đó có lẽ vì muốn ra oai với những đồng nghiệp khác nên chú giữ tôi lại hỏi Đi học về hả? Tôi chỉ muốn độn thổ để tránh mặt bạn bè. Ăn trưa chưa? Hôm nay là thứ bảy mà. Để xem nào, phải ăn cái gì chứ? Không gặp thì thôi, đã gặp thì... Thế rồi chú rút ra một tờ 100 won thẳng thớn cho tôi. Tôi nhận tiền, nhưng không thấy biết ơn, mà chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nơi này. Ai đấy? Là người nối dõi tông đường nhà tôi, con lớn của tôi đấy. Chú sửa lại mũ cho tôi như để khẳng định chắc nịch lời nói Thật à, anh có con trai lớn thế này cơ à Khi nghe tiếng con trai, tôi thấy mặt mũi tối xâm lại Tôi chìa tờ tiền đang cầm trên tay ra trả lại chú Không thích, con không thích làm con nuôi chú Tôi hấp tấp bước lại tờ tiền trước mặt chú rồi cắp chiếc cặp sách vào bên hồng chảy mất. Tôi giải thích với các bạn, đó là ông chú họ xa, không có con, cứ thích sáng đến gần tôi. Các bạn không tin thì cứ hỏi bọn trẻ con ở làng tôi xem tôi là con ai,
0: bố tôi có phải là người đi dắt ngựa hay không. Sau chuyện đó, ngày nào chú cũng về nhà trong trạng thái say mềm. Thế rồi một ngày nọ, chú bỏ nhà đi tới tận 3 tháng không thèm về. Bố tôi dò hỏi mới biết là chú đang ở một xưởng đốn gỗ ở Bông Pheong. Lúc này, người lớn trong nhà có ý định thay tôi bằng anh trai thứ hai. Anh trai thứ cũng nói là sự thể đã ra thế này thì mình sẽ chịu nghe lời người lớn. Nhưng thím lại phản đối quyết định này. Nó ghét chúng tôi, nhưng vợ chồng tôi đã chót thương nó rồi. Sau này nó lớn rồi nó sẽ hiểu. Lúc ông mất, nó còn mặc áo tang, lo tang sự đâu vào đấy. Ông nhà trước khi ra đi cũng biết chuyện này. Cũng nhận vái lệ của nó rồi Tôi không muốn xa nó đâu Bố nói là nếu cử người khác đi tìm Bắt chú về Thì sau này chú cũng lại bỏ nhà đi Vậy là Suho phải lên đường đi tìm chú
1: Sáng hôm sau Thiếm đưa tôi ra thị trấn Tôi không thích mặc đồng phục nhưng người lớn nói phải mặc thế cho lịch sự chững chạc con phải đưa chú về nhé vâng con nói là chú nghe đấy vâng chú về rồi thím sẽ bảo chú bán con la đó đi thím bỏ vào cặp cho tôi mấy quả trứng luộc và mặc dù tôi đã được cho tiền xe ở nhà rồi nhưng thím vẫn dúi vào túi tôi hơn 10 đồng 100 trăm won thời đó để đi đến bung piong thì phải bắt hai chuyến xe nhưng cước phí cho học sinh còn chưa đến một trăm won không cần phải phiền dòng cha nhà con gương lúc đói thì con mua cơm mà ăn còn ngủ thì nhớ là phải tìm chỗ mà ngủ cho đàng hoàng đi xin ngủ nhờ cũng được thím ở nhà dọn phòng cho cháu nhé chưa biết có dùng không nhưng thím cứ dọn đi ngoài những điều người lớn dạy qua việc này tôi cũng tự nghiệm ra và quyết
0: tâm một điều giáo sư Ba Min Ho giải thích về điều tự chiêm nghiệm của Su Ho.
2: Cậu bé phải đi tìm người chú cũng là cha nuôi của mình để thuyết phục chú quay trở về. Trước khi đi, cậu còn dặn thím hãy dọn phòng cho mình.
1: Chi tiết này chứng tỏ cậu đã chấp nhận cha dượng cũng là mốc đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ của cậu bé. Cậu đã chín chắn hơn rất nhiều. Thay vì lúc nào cũng xấu hổ, tuổi thân, Cậu đã hiểu và chấp nhận cho hoàn cảnh của chú và thím. Vì thế,
0: xét ở một khía cạnh nào đó có thể coi đây là một chuyện ngắn trưởng thành. Sau khi đến Bông Pyeong, Suho tìm chị họ đang làm ở Bưu Điện và biết được chú đang ở chợ tại quán cơm trong chợ. Suho nghe xong vội chạy ngay ra chợ. Cậu miêu tả lại khuôn mặt của chú cùng đặc điểm của con la. Và cuối cùng cũng đã tìm được người đánh xe ngựa họ y quê ở Căng Nưng. Sao lại tìm người này? Là bố cháu. Có phải cái ông mũi cao, ở chỗ xương hàm gần dái tay có nốt ruồi bằng hạt đậu đỏ không? Đúng rồi ạ. Không biết có đúng người không, nhưng ông ấy nói không có con trai nên mới đến đây mà. Vậy là đúng rồi ạ. Bà chủ quán cơm nói chú đi làm ở xưởng đốn củi, mai mốt mới quay về. Suho định tìm đến tận xưởng, nhưng cuối cùng cậu quyết định ở lại chờ. sau sau, Suho nhận được tin là chú đã trở lại quán cơm Con trai ông đến Sau ba tháng không gặp, chú đen nhảm, dâu ria mọc xồm xoàm như người ở rừng ra Tía ơi Suho vào phòng và cất tiếng gọi Từ lúc ở Cang Nương lên đây, tôi đã tập mãi câu này Tôi còn bố đẻ nên không thể gọi là bố Nhưng giờ phải gọi chú họ với tư cách một người bố Đã đến lúc phải gọi như thế rồi Chú nghe thấy sua gọi vậy Thì ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm Tía ơi Con sai rồi ạ Ơ Con đến lúc nào đấy Hôm qua Mẹ bảo con đi đón tía về Thế con ăn chưa Dạ Con tưởng mai tía mới về Ừ Có người báo là con đến Tía ơi Ta về nhà thôi. Ừ, về thôi, ta cũng chuẩn bị hết đồ đạc rồi. Chú nói phải chờ người từ núi ra để nhận tiền lương, nên bảo Su Hô bắt xe về trước. Nhưng cậu nói muốn ngủ thêm một đêm để chờ về cùng cha nuôi. Con có muốn đi với ta ra thị trấn không? Ở đó có nhiều cửa hàng, con muốn mua gì thì mua. Chú dẫn Su Hô ra thị trấn, mua quà cho mọi người. Còn mua cho cậu chiếc đồng hồ đeo tay mà đến anh trai cậu cũng còn đang mơ ước Khi họ trở về Bông Pheong thì những người cùng làm ở xưởng gỗ đã trở về Đây, con trai nối dõi tông đường nhà tôi đây Nhìn xem mặt nó có sáng sủa không Con trai các ông bằng tuổi này có dám đi một mình tìm bố không Ông chẳng bảo là không có con trai nên mới đi lang thang cơ mà Tôi phải là con la đâu mà không có con Ai bảo ông tôi không có con trai nào nó thấy tôi đi làm mãi không về Nên đến tận đây đón tôi đấy Giờ tôi về cùng với con tôi đây Hôm trước chú còn gượng gạo Khi nghe su gọi là tía Vậy mà hôm nay đã hân hoan Khuê con trai khắp nơi Tôi và tía đi trong đêm Không có
1: trăng nhưng trời vẫn đẹp Có hơi rượu phá ra từ miệng tía Nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào Cái chuông đeo trên cổ con la kêu lên kênh hai bên đường là ruộng ngô, ruộng khoai, ruộng kiều mạch vừa gieo hạt. Sau khi thu hoạch củ cải và bắp cải, mùi hoa thoang thoảng, gió đêm mát rực rỡ. Suối này, dạ, thư ừ, tí. còn đến tận đây tìm ta à? Dạ vâng, thư Tía, con coi ta là bố rồi à? Dạ vâng, thưa tí Trên đường về, cha cứ hỏi mãi, nhận bố rồi à Và hai bố con tôi nói biết bao nhiêu chuyện khi vượt đèo Bố mẹ con bảo con đến đây đón ta về à Bố mẹ con có nói con đi, nhưng không nói con phải làm thế này Không bảo con phải gọi ta là tía à Vâng ạ à. Con không thích ta đánh xe ngựa à Tôi không biết trả lời sao chú cũng không hỏi lại thưa tía về rồi con sẽ đến nhà tía sống người lớn trong nhà bảo con thế hả không là con muốn thế thế nên trước khi đi con có nói mẹ dọn phòng cho con rồi thế à ta cảm ơn con con biết ta muốn nói gì mà đúng không dạ ư ừ, về rồi ta dẹp con la này con không thích thì ta cũng không cố nữa. Không dẹp thì con vẫn sống với tía. Tôi và tía đi đến khi bầu trời và ngọn núi nhuộm đỏ ánh hoàng hôn thì về đến nhà.
0: Trên đường trở về nhà từ Bông Pyeong, Suho và chú đã mở lòng tâm tình với nhau. Sau khi chuyển sách vở quần áo sang nhà chú họ sống, Suho vẫn khó chịu khi bị gọi là con của nhà con La. Lúc đó tôi 13 tuổi, học năm nhất trung học cơ sở Mỗi khi cãi nhau với bọn trẻ con trong làng Bị chúng nó gọi là con của nhà kéo la Là tôi có cảm giác đó là lời lăng mạ thậm tệ nhất với mình Khi học năm thứ ba trung học cơ sở Con la chở gạch cho công trường, không may dẫm phải cây đinh to nên chân trước bên phải của nó không đi được nữa. Đến một ngày thì nó chết. Không
1: báo, nhưng chẳng hiểu sao những người đánh xe ngựa trong thị trấn vẫn biết mà đến chợ con la đi. Tía tôi không đi theo. Từ sau khi ông họ mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy tía lén lút khóc. Khi sống cùng tía, con la đó đã khiến tôi bị công kích, treo chọc, và thấy tuổi hổ biết bao. Mặc dù tôi biết những gì mình được hưởng cũng là từ tấm lưng nó mà ra. Có thể con la sau khi chết sẽ hóa kiếp thành ngôi sao bạc trên bầu trời đêm như tên gọi của nó. Nhưng tôi thì vẫn mãi mãi không thể nào thoát khỏi ám ảnh về nó. Tôi không thể tự do khi nhắc đến ngựa. Cuối cùng, trong bàn thảo của mình, tôi không thể viết về con la ấy. Nhưng tôi vẫn chờ đến một ngày mình có thể thực lòng đồng cảm và viết về cuộc đời nhiều nỗi cơ cực của nó. Nó là một con la sinh ra từ bố lừa, mẹ ngựa. Nó bị người ta mắng chửi, dọa nạc, nhưng vẫn lầm lũi chở đồ, vẫn rong ruổi trên những chặng đường xa. Tên nó là Yung
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yong bình luận về thông điệp cuối truyện.
1: Thực ra, nhân vật chính không thể hòa giải với con la, mặc dù anh ta đã trở thành cốt nuôi của chú. Mãnh đến sau này, khi con la đã trở thành ngôi sao trên bầu trời giống như tên của nó, thì anh mới nhận ra rằng mọi thứ nuôi dưỡng anh đều là do ứng biệt lo tổng chăm chỉ mà có. Câu chuyện về cuộc đời con la đã để lại một nỗi buồn dây dàng cho tim anh, khiến anh luôn có cảm giác tối lũi. Lời chia sẻ không thể từ dụ khi nhắc đến ngọc mang nhiều ý. Trong tiếng Hàn, ngọc là mal, nhưng đây là một từ tổng hợp nhiều nghĩa. Trong đó cũng có nghĩa là lời nói. Nhà bạn đã sử dụng lớp nghĩa kết này khi đặt tiêu đề cho chuyện đi tìm ngọc. Có thể là đi tìm chú la ưng biệt, nhưng cũng có thể là đi tìm những lời chia sẻ tâm tình giữa nhân vật chính và người chú. Và
2: lời chia sẻ không thể từ dụ khi nhắc đến ngọc mang
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện đi tìm ngựa của tác giả Isun Won. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.